0: De l'Esfera Invisible, de Magí Balcells i Balcells. Aleluia, aleluia, aleluia. Capítol 24. Destrucció dels escuts. Dimarts, 16 de novembre de 1305. Castell de Caral, Principat de Catalunya. Des de les altures del castell s'albirava una posta de sol espectacular i insòlita, que pintava per complet amb vius colors tota la volta celestial. A l'horitzó de l'oest dominaven intensos els tons ataronjats envoltant l'astre rei, qui després d'haver complert amb la seva sagrada missió diària, s'amagava darrere la terra, just a la dreta de la bonica muntanya de Sant Miquel de Montclar. Margelina, a la finestra de la sala noble, contemplava aquell espectacle carpuscular tot pensant en Ramon Llull. Feia temps que no el veia i estava nerviosa pels últims moviments que s'havien produït en la direcció de l'església. Feia quatre mesos que un nou papa havia estat escollit després d'un any de seu vacant i Ramon havia marxat apressadament per ordre de Jaume II a conèixer el nou vicari de Crist, Sessanta sa Edat Climent V. Jaume II estava preocupat per la posició del nou pontífex respecte al projecte Rex Bellator i la missió de Ramon Llull consistia a esbrinar les intencions del papa. Fins al moment, les notícies no eren massa agradables ni per els interessos del rei ni pels de Margelina i fra Ramon. La forma d'acabar amb els onze mesos de conclava havia estat elegir un home que no formava part del col·legi cardenalici i, per tant, a priori alia els dos partits en disputa. L'home en qüestió havia triat el nom de Climent V i la seva primera decisió havia estat nomenar Arnau de Canteló perquè el substituís al capdavant de l'arcabisbat de Bordeus. Els cardenals que van elegir a Climent V li van suplicar que anés a Perugia i d'allà a Roma per la seva coronació. Però el nou vicari de Crist s'hi va negar amb autoritat i els va ordenar a tots viatjar a Lyon, on el dia 14 de novembre de 1305, tot just feia tres dies, havia estat coronat amb gran pompa i solemnitat en presència de Felip IV de França. Que un pontífex es negués anar a Roma i decidís ser coronat fora de la ciutat eterna era un autèntic sacrilegi que trencava amb una tradició mil·lenària i anticipava un fet que marcaria el futur de la història de l'Església i Occident, el captiveri de papat a mans dels francesos. Malgrat el poc temps que feia que Bertran de Got havia accedit al sol i pontifici, l'aliança entre Felip Guàr i el papa era més que evident. El rei francès havia demanat formalment a Climent V que condemnés la memòria de Bonifaci VIII per retirar-lo de la llista de papes i tenia la intenció de desenterrar les seves despulles, jutjar-les davant de tota la cúria i condemnar-les, tal com havia passat segles enrere amb el concili cadabèric del papa Formós. Climent V, mostrant a tothom que no es doblegava davant dels desitjos del rei, va respondre dient que no volien encetar el seu pontificat amb tal atrocitat i es va negar en rotund però en compensació, i aquesta era la part rellevant va nomenar 10 nous cardenals francesos va restaurar els germans Colonna en el Sacre Col·legi Cardenalici va retirar la butlla clèricis laicos i va entregar a Felip IV títols, propietats i rendes de l'Església per un període de 5 anys evitant així la imminent fallida econòmica de la corona francesa així que, sens dubte Climent era un titell en mans del rei de França. En l'última massiva que Ramon havia enviat a Margelina, la posava al corrent de la situació i li deia de forma oberta que cada cop era més difícil aconseguir que la candidatura de Jaume II triomfés, ja que el rei de França ja havia guanyat. Margelina estava molt furiosa per tot plegat i sentia que tot sortia malament. No només per tot l'afer del papa i Fèlip IV, sinó perquè feia més d'un any i mig que no sabia res del seu fill Guillem. Li havia enviat una carta molt persuasiva per fer-lo tornar, però aquesta mai havia estat contestada. A més a més, per si no fos suficient, la seva posició de poder a la baronia s'havia vist notablement afeblida per culpa de la seva jove Francesca, i això l'emforismava més que qualsevol altra cosa. La vella odiava Francesca amb tota la seva ànima. Malgrat que la xarxa d'influència de Margelina continuava sent més que considerable, el fet era que la jove Francesca s'havia apoderat de la baronia amb molta habilitat. Després del judici de Cervera, Francesca i Beatriu havien fet molta amistat i entre les dues havien convençut el baró per contractar Joan Roca, el jove que la va portar a judici, com a mestre d'obres de la petita capella de Santa Maria de Belllloc. Francesca, conscient que el nomenament de Joan Roca faria enfadar a Margelina, va fer tot el que estava a les seves mans per aconseguir-ho. Moltes vegades havia justificat la decisió dient que es tractava de l'home més adient per dur a cap la reforma i que, a més a més, aquell jove comptava amb l'amistat del rei, però el fet més important que la va portar a entestar se en el fet que havia de ser Joan i no cap altre era que aquell jove havia gosat enfrontar-se a Margelina, portant-la davant del rei i, per tant, la decisió deixaria clar a la vella qui manava ara la baronia. De sobte, mentre llançava Renex en la seva ment en contra de la seva jove, va entrar un home de la guàrdia i li va dir que hi havia un home del temple. La vella el va fer entrar i l'home li va fer entrega d'una carta i un petit cofre. Margelina va contemplar la carta emocionada Observant que portava el segell del gran mestre de l'Orde del temple El cor va començar a bategar-li amb força davant l'expectativa de tenir alguna notícia del seu fill Guillem La vella va obrir la carta i va començar a llegir amb rapidesa però passats uns instants es va posar a tremolar sencera Val se l'ha vist un moment Va mirar el cofre, aterrada, i va dir-li a l'home del temple No, no pot ser Em sap greu, senyora, va contestar ell Margelina va tornar a mirar la carta totalment angoixada i la va tornar a llegir. Es va posar blanca com un got de llet i va sentir com una sua freda li recorria el cos de cap a peus. Va costar la mà a poc a poc fins al cofre i el va obrir. Quan ho va veure, va començar a plorar horroritzada, sense poder-ho reprimir. Tot havia estat en bar. Guillem era mort. No ho volia ni ho podia creure. Havia de ser un error del gran mestre. Margelina llegia i rellegia la carta una vegada i una altra però les lletres i el missatge seguien sent el mateix. El gran mestre li explicava que Guillem havia mort en un naufragi i que després de diversos dies el seu cos havia aparegut a les costes del ducat de Quitània en molt mal estat. L'havien enterrat a l'església de la Rachel, però havien enviat el seu cor perquè reposés a la seva terra natal. No es volia creure el que deia la carta i li preguntava una vegada i un altre l'home del temple que havia de tractar-se d'un error. L'home, amb actitud serena i procurant guardar el de li va explicar la vella que el contingut de la carta era cert i que ell ho havia vist amb els seus propis ulls. Margelina no es va poder contenir. Es va alçar i va començar a colpejar-lo, cridant que no podia ser entre gemecs d'incomprensió. Al cap d'uns instants va començar a plorar i va cridar-li a l'home del temple que marxés. Aquest es va alçar, va donar-li el condol i va marxar. Margelina va estar quasi dues hores contemplant aquell cor putrefacte, plorant en silenci i renegant contra Déu per tal injustícia. Sentia un dolor indescriptible i un sentiment de culpa immens. Si ella no l'hagués forçat a ingressar a l'horda del temple, ell encara seria viu. Les imatges de Guillem se li repetien de forma incessant. El veia de petit corrent pel castell, rient amb el seu pare, jugant amb els seus germans. Podia sentir el seu alell i el seu tacte de forma més clara que mai. Era com si el tingués a davant. Però llavors veia el cor del seu fill i arrencava a plorar plena d'ira i pena mai hauria imaginat que es podia sentir un buit tan gran ni un patiment d'aquelles proporcions. Al cap d'unes hores, quan ja no podia plorar més i si li havien assecat els ulls, es va sentir preparada per anunciar la mort del seu fill. El primer que va fer va ser enviar una missiva a Fra Ramon. Hauria pagat el que fos per poder abraçar Ramon Llull en aquell moment. Després es va vestir de dalt, completament de negre, i va marxar cap al castell de Santa Coloma per donar la notícia al seu fill i començar a preparar un funeral a l'afecte. Quan va arribar al castell, es va dirigir tant de pressa com va poder fins al menjador, on el seu fill estava sopant. Amb una tènua llum d'espelmes, Pere de Caral va veure entrar la seva mare tota vestida de negre i amb les galtes i els ulls irritats per l'efecte del plor. Què, què passa, mare? va dir Pere, en veure la seva mare en aquelles condicions. El teu germà, Guillem, va dir Margelina, amb la mirada perduda. És mort. Mort? No pot ser. Com ho sabeu? va inquirir el baró mentre Francesca s'alçava i es dirigia a consolar a Margelina. «El gran mestre m'ha enviat una carta», va dir la vella, ensenyant la carta al seu fill. «Em sap greu, Margelina», va dir Francesca, intentant abraçar-la. «No em toquis», va dir Margelina per tança. «No necessito el teu consol». Entrada ja a la negra nit, les campanes de l'església parroquial de Santa Maria van començar a sonar. El so d'una greu campana va irrompre amb força en la calma de la nit produint una intensa vibració que s'esmorteïa lentament en persimònia, apagant-se a poc a poc, fins a perdre's en l'aire i la quietud, i després d'uns segons d'incòmoda pausa, una nova campana trencava el silenci, definint un ritme lent i melancòlic que ressonava per tota la comarca. La llarga cadència entre els tocs produïa la sensació que el temps s'estigués desaccelerant, i la trista freqüència emesa des del campanar encomanava un tètric sentiment de mort i plany que arribava a tothom de forma inevitable. Els colomins interromputs del seu son en la placidesa de la nit, tot escoltant el ritme i el nombre de campanes que intervenien, van entendre el moment no només que es tractava de l'òbit d'un home, sinó que era un home de la casa de Caral. Com a serps obedients, molts d'ells es van vestir a l'instant i van acudir al pati d'armes del castell per presentar els seus respectes, tot creient que es tractava de la mort d'en Pere IV de Caral i en Glesola, el senyor Baró. Joan Roca es va despertar escoltant l'incessant moviment de portes dels veïns i va treure Roca per la finestra. La gent, Sortia de les cases en direcció al castell. De sobte, va parar atenció en les campanades i va entendre que havia mort algú important. Tot dirigint-se a un vilatà que passava pel carrer, li va preguntar «Txt, aquí, aquí dalt, qui s'ha mort?» «El senyor Baró», va contestar-li l'home. Joan es va vestir i va dirigir-se al pati d'armes del castell de Santa Coloma. Quan va arribar, hi havia una multitud congregada absolutament en silenci. Només se sentia el butocint i les fúnebres campanades de morts. Al cap de quasi mitja hora, dos homes van sortir al balcó i van penjar l'escut dels carals del revés en senyal de dol. Poc després, va sortir el pregoner i va anunciar la mort de Guillem. Va decartar un mes de dol i va anunciar un gran funeral pel dia 17 de desembre del present. Joan, per res del món, esperava tenir notícia de Guillem. Es va sentir terroritzat a l'instant. Va pensar en la seva germana i el seu nepot i va sentir com els dubtes se'l menjaven. Eren morts ells també, necessitava parlar amb el baró immediatament. Sense pensar-ho es va dirigir a la porta del castell i va començar a picar. Un home de la guàrdia va obrir i el va amenaçar perquè deixés de picar la porta. Joan va suplicar-li que volia parlar amb el baró, però el membre de la guàrdia va fer cas omís. Joan va continuar picant i l'home de la guàrdia va obrir i va colpejar-lo fins a deixar-lo estès al terra. El baró, escoltant la batussa, va treure el cap per l'escala i un home de la guàrdia li va dir que el mestre d'obres de lloc. No estava respectant el dol de la família. Pere va ordenar-li que el fes entrar de forma immediata. Alvaro el va fer pujar fins al menjador, on es trobava tota la família reunida. I allà li van oferir menjar i li van explicar tot el que sabien. «Què hi fa aquí, aquest?», va dir Marcelina, amb to desagradable. «M'agradaria donar-vos el condol», va dir Joan. «Molt bé. Gràcies pels teus respectes. Au, doncs, feina feta, fot al camp», va dir Marcelina. «Sabeu alguna cosa de la meva germana i el seu fill?» va preguntar Joan, preocupat. «Per què hauríem de saber alguna cosa d'aquells morts de gana?» va dir Margelina, enfadada. «Perquè són la dona i el fill de Guillem», va cridar-li Pere, a sa mare. «Un templer ens ha fet arribar una carta i un cofre amb el cor de Guillem, però no ens ha dit res de Maria i el seu fill», li va explicar Francesca. Guillem va morir en un naufragi a les costes d'Aquitània. «És tot el que sabem», li va dir el baró. «El nen és un caral. Els hem d'anar a buscar», va dir Joan. No sabem on són, li va contestar Pere, però juro pel meu honor que intentarem esbrinar-ho. Deuen ser morts. Si Guillem no els va trobar, no ho farà ningú, va dir la vella margelina, plena d'odi. Guillem va entregar la seva vida per trobar-los i si aquesta ha estat l'última voluntat del meu germà, faré tot el que està al meu abast per trobar-los. Miraré de parlar amb el mestre del temple d'Aragó i Catalunya, va dir Pere. Gràcies, noble senyor, va contestar Joan. Després d'aquell succés, Joan va córrer tan de pressa com va poder fins a les piles, per explicar la situació al seu pare i al seu germà, qui, amb el temps que havia passat, ja no albergaven cap tipus d'esperança. Tanmateix, Joan els va dir que el dia del funeral de Guillem segurament obtindrien més informació de la mà d'algun templer que existís al funeral, doncs el senyor Baró li havia promès fer tot el que estava al seu abast per complir la voluntat del seu germà. Aquell mes de dol es va fer etern i insufrible per la família de Maria, especialment per Joan, qui encara confiava que seguien en vida. Per contra, Margelina... Va aprofitar aquell mes per preparar un funeral acord amb la dignitat del seu fill, que li permetés presumir davant de tota la noblesa. Coneixent la devoció de Guillem a la cavalleria i els seus rituals, Margelina va preparar una fastuosa i desmaserada celebració funerària per reter-li honor, la cerimònia de córrer a les armes. Inspirada pel ritual funerari que la ciutat de València havia fet a Jaume I el Conqueridor, descrita en el Llibre dels Feits, Margelina estava disposada a preparar el més gran funeral que s'hagués fet mai a un cavaller. Malgrat que el cerimonial de córrer a les armes era un rito reservat per la reialesa i l'alta noblesa, la dignitat de Guillem com a salvador del gran mestre de l'Orde del temple permetia sens dubte poder celebrar-lo. Tot i el sentiment de culpa que sentia, Margelina tenia una capacitat innata per treure profit de les situacions més desafortunades i volia aprofitar aquell funeral per fer propaganda de les valeroses gestes dels caral·les convidant a les famílies nobles més importants i als abats, prelats i burgesos més poderosos del Principat. Volia mostrar en feixendaria davant de tothom l'heroi que fama dels canal, en aquest cas, mitjançant un digne funeral per al seu fill, qui s'havia gosat enfrontar a soles contra els mamelucs per salvar Jacques de Molay. Margelín havia convidat fins i tot el rei Jaume II, però aquest havia declinat assistir-hi perquè havia de viatjar amb urgència a Sicília per reunir-se amb el seu germà Frederic i intentar posar pau en la venjança catalana. Roger de Flor, el capdell de la gran companyia catalana d'Orient, havia estat assassinat durant un sopar a mans de Miquel, el fill de l'emperador, i el gruix dels almogàvers havien follit, estenent una violència desfermada per tota la regió. Davant del caos i per intentar apaivagar la situació, Jaume II havia partit cap a Sicília per acordar una solució amb el seu germà. Així doncs, el rei no assistiria, però sí la seva muller, la reina blanca de Nàpols, i també l'Eres Cataloniae, l'infant Jaume. Aquest fet va convèncer Margelina que havia d'invertir més esforços en la grandesa del funeral, ja que si el rei no podia assistir, els nobles que sí ho fessin, i la reina i l'hereu a la corona, havien de quedar suficientment meravellats com per explicar-ho tot al rei. Potser el rei no assistiria, però Margelina s'ocuparia que durant un temps tota la cor no parlés de res més que de la magnificència d'aquell funeral. Finalment, com va arribar el dia 16 de desembre i tot estava a punt, just a les 12 del migdia, a l'hora que les campanades de morts començaven a sonar es van obrir les portes del castell i va sortir un home engalanat amb esplendoroses vestimentes verbelles sembrades de lleons daurats apunyalats caminant amb molta pompa i sostenint un petit cofre d'or amb el cor de Guillem a l'interior vestida de negre rigorós i tapada amb un bel fi del mateix color Margelina caminava amb dignitat rere el cofre mirant en front amb el capal i actitud inexpressiva seguint la baronessa mare Pere, Francesca, Beatriu i el seu marit tots ells també vestits de negre les dones amb un toquat que els recollia els cabells i els homes portant cadascun l'escut dels carals al revés. El ritme de les lentes campanades van descendir l'escala de cavalls del pati d'armes fins a ser fora muralla, on els esperava la resta de la comitiva fúnebre, absolutament desmesurada. Just quan la família va arribar, les planyideres van començar a plorar, donant inici a la cerimònia lhora que dos tambors començaven a sonar amb tocs lents i espaiats. La comitiva fúnebre impressionava. Darrere l'home amb l'arca, la família caminava amb actitud serena i de forma solemne, i just darrere els seguia un portaestandard enarborant la senyera de les quatre barres i quatre soldats escoltant a la reina blanca i l'infant Jaume. Per darrere seu, els seguien les planyideres trencant el silenci, amb un ploc segerat, mentre cridaven, s'esgarrapaven les cares i estiraven els cabells amb força. Seguint les plenilleres, anava un home tocant una trompeta de cacera i darrere, vint gossos llebrers del baró odolant, bavejant i bordant, absolutament fora de si. Sí. Els entrenats gossos de cacera sabien a la perfecció que el toc de la trompeta significava menjar imminent i després de dos dies sense ingerir res, es tornaven bojos en sentir-la. Tot i estar llegat en grups de quatre, era difícil contenir-los. Cinc homes vestits de negre, amb empunxagudes cucurulles penitents al cap, Aguantaven els gossos amb les cordes, mentre aquests es garrapaven el terra angoixats, tot intentant avançar i tirant les cordes amb força. Rere els gossos, sis immensos cavalls negres amb la cua tallada, engalanats amb fonestres o aldrapes negres i muntats per cavallers amb una lluïda armadura. Cada cavaller sostenia un escut de fusta dels caral al revés i arrossegava un estandard de la família per terra en senyal de dol. Els cavalls impressionaven. Margelina no havia reparat en la despesa i havia comprat sis enormes cavalls frisons hàbilment entrenats per aquestes ocasions. Aquells cavalls de guerra, amb unes llargues crineres meticulosament pentinades, es movien majestuosament tot contraint els seus enormes músculs a cada pas i captivant la mirada de tothom pel seu elegant joc de cap i genolls. Seguint els cavalls, anaven tots els nobles, prelats i burgesos convidats a assistir a la cerimònia, per ordre de dignitat, vestits tots de negre i repetint la frase «Déu el tingui a la glòria». Mentrestant, el gruix del poble, que en cap cas podia formar part de la comitiva fúnebre, esperava tot vestit de blanc a la plaça de les Heres. Aquesta havia estat convenientment netejada i preparada per albergar la part més important de l'acte. Des de les façanes de la plaça penjaven diverses teles blanques amb la creu paté vermella unejant al ritme del vent, i a la part més ampla, a l'extrem oposat del portal de Cervera, s'havia construït una gran llotja de fusta en forma semicircular, coronada amb trets estandards nobiliaris de les cases presents a la llotja i el panor dels canals a la inversa just al centre, amb una gran creu llatina negra just a sobre. Un llarg passadís central s'obria des del portal de Cervera en direcció a la llotja i a banda i banda el poble congregat, reservant les primeres files per la baixa noblesa, els Timor, els Oluja, els Cervelló, els Pinós, els Gurb, els Alemany, els Parellós i els Requesens. Finalment, davant la llotja s'havia erigit un petit escenari envoltat de flors on reposaria l'arca i el cor del cavaller. Després que la comitiva fúnebre donés un tomb complet a les muralles, van arribar al portal de Cervera i van entrar tots menys els cavalls. Amb l'arca ja reposant tot envoltada de flors, les plenyilleres i els llabrets es van col·locar entre l'arca i la llotja, mentre la noblesa s'asseia. Just al centre de la llotja, en un lloc preeminent, hi havia la vella marxalina, flanquejada a l'esquerra pel seu fill Pere i Francesca, i a la dreta per a Beatriu i el seu marit. Els peus de Margelina, just a primera fila, hi havia la reina Blanca i l'hereu Jaume. A la graderia de la dreta, tots els nobles catalans amb llurs esposes, els Cardona, els Rocabartí, els Anglesola, els Moncada, els Castellnou, els Urgell Cabrera i els Mataplana. A la graderia de l'esquerra, hi havia els nobles aragonesos amb llurs esposes, els Alegón, els Eiximènes d'Arenós i els Fernández d'Ijar els nobles valencians amb llocs esposes, els xèrica i els Buil d'Aragó. Juntament amb aragonesos i valencians hi havia els alts prelats i eclesiàstics, l'abat del monestir de Poblet, el de Montserrat, el de Santes Creus, el mestre de l'ordre del temple d'Aragó i Catalunya, el preceptor de la comanda de Barberà i fara del Mou de Rocavertí, qui havia estat alliberat feia poques setmanes i venia acompanyat de frà Ramon Llull. Margelina mirava Fra Ramon de Raull i aquest feia el mateix de forma dissimulada mentre els cavalls anaven entrant d'un en un acompanyat del so de dos grans tambors. Els grans aquins acaparaven l'atenció del poble amb la seva potència i amb el seu moviment acord amb el ritme dels tambors, Cada de certa distància s'alçaven deixant les potes davanteres en l’aire, tot ranillant i avançant unes passes quasi erectes com a gegants enfadats capaços d'emmodir el poble sencer a causa de la seva supremacia. Tots els presents van quedar bocabadats de la magnificència d'aquella cerimònia funerària i els semblava estar presenciant la més fabulosa gesta descrita mai en un llibre de cavalleries. Davant l'escenari hi havia un home corpulent, amb una llarga barba i cavallera blanca, vestit amb pulcres teixits clars i amb els braços oberts cap al cel, tot esperant que els cavallers fessin l'entrega dels blasons i armes de guerra davant de Déu. Un a un, els cavalls s'acostaven fins a ser davant del cofre, s'aturaven i inclinaven el cap com si presentessin els seus respectes a les despulles de Guillem. Tot seguit, els cavallers entregaven l'estandard i l'home de blanc Estripava el lleu d'aurat rampant i col·locava les teles sobre el cofre. Després li feien entrega de l'escut de fusta i l'home els trencava per la meitat amb un cop de genoll sense més dificultat. Es tenia les fustes envoltant el cofre i llavors el cavaller es llançava del cavall just davant del petit escenari, fingint una mort sobtada. Seguidament, dos homes ajudaven a un escuder a col·locar el cavaller penjant sobre el cavall i aquest emprenia el camí fora muralla mentre l'escuder sostenia el genet del turmell. La pompa desbordava arreu i Margelina havia aconseguit el seu propòsit. Tots els presents desitjaven un enterrament com aquell. Margelina intentava que les seves emocions no afloressin, però tenia un doble sentiment que se la menjava per dins. Per una banda, se sentia eufòrica en veure la magnífica cerimònia que havia preparat, però per l'altra li inquietava la presència de fra Fredelmau de Rocavertí. El seu fill Pere volia seguir indagant el parador de Maria i el nen i havia promès al jove Joan Roca que el dia del funeral preguntaria als templers presents. Margelina tenia poca després de tant de temps, Fradalmau expliqués alguna cosa del seu pacte. Afortunadament per Margelina, quan va concloure l'acte i aquesta va córrer a veure Ramon Llull i a Fradalmau de recovertir, es va donar que el qui havia estat mariscal de l'Orde del temple havia perdut el nord. Tant temps empresonat i en mans dels mamelucs havien acabat amb la seva salut mental i Fradalmau de Recovertí no era capaç de reconèixer la vella Margelina i ni tan sols el seu germà Jofre. No parlava. No escoltava, tenia la mirada perduda i no responia a cap estímul. Tan sol seguia a Fras Ramon sense emetre ni un so, sense protestar, dòcil i obedient com si fos un tros de carn sense sentits. Impactava veure com un home que havia ostentat tant de poder i dignitat podia haver acabat d'aquella manera. Margelina va pensar que estaria millor mort, es va competir d'ell i, contenta de verificar que no representava cap perill, es va dedicar a acabar aquella jornada acomiadant-se personalment de les grans personalitats per presumir del seu poder. Pere de Caral va estar una llarga estona parlant amb Berenguer de Cardona, el mestre provincial, que el va informar de la situació de Fra del Mau, l'únic que podia saber alguna cosa. Pere va intentar llavors parlar amb ell, però Fra del Mau estava quiet com un estaquirot i no responia res del que li preguntava. Senzillament mirava l'infinit i sospirava de tant en tant. Pere va estar més de dues hores intentant-ho, i durant tot aquest temps, farà del mal, no el va mirar als ulls ni una sola vegada. Joan Roca, desesperat en saber-ho, va donar a Maria i Guillem per morts i va córrer a les piles per informar el seu pare i el seu germà. Allà, en aquell petit poblet perdut enmig del Principat, van resar unes oracions per les seves ànimes i els van plorar tots junts, sense pompa ni cavalls, sense música ni fines robes de seda, però amb un sentiment tan sincer que encomanava la pena de tothom que ho veia. de invisible, de Magí Balcells i Balcells. <totipar>
1: the yeah. Pero no es lo posible